0: Esse é mais um podcast de Money Report. Hoje nós vamos discutir a semana que se, se encerra agora e falando um pouco das perspectivas das próximas semanas. Estou aqui, Luís Falcão, junto com a, a Maurícia Segala, editor chefe de Money Report. Olá. Humberto Pellegrini Maia Júnior, editor de Money Report. Olá. E também Lucas Emanuel, nosso querido repórter. Money Report, Lucas, por favor, o seu olá. Olá, tudo bem? Vocês vão notar que o, o sotaque do, do Lucas é um pouco diferente do nosso, porque ele não vem exatamente da cidade grande, então vocês vão perceber rapidamente quando ele falar qualquer coisa com um R mais aberto. Vamos
1: vamos pedir, um, um impor um desafio aos nossos ouvintes aí. Eles têm que descobrir quem é o carioca e quem é o paranaense dessa conversa. Vai ser
0: super difícil, né? mas enfim, vamos lá. Bom, vamos começar falando da semana que teve o chacoalhão da, das primárias argentinas, a Mauri, o que, é que você achou?
1: É foi, o grande susto da semana aí foi a vitória nas primárias da chapa peronista e do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner. Né? Uh, Imaginava-se já uma vitória dessa chapa numa diferença mais apertada, mas uma diferença de 15 pontos pegou todo mundo surpreso os mercados.
0: E absolutamente irreversível.
1: Irreversível, a eleição está decidida. Agora. Na Argentina, o índice Merval, que é o principal índice da Bolsa deles, caiu 38% na segunda-feira. Algumas ações de banco despencaram 50%. Isso também trouxe reflexos para o Brasil. O mercado no Brasil na segunda-feira foi muito mal e acabou andando mal a semana inteira.
0: Bom, empresários que, com quem eu conversei, que têm negócio na Argentina ou então são argentinos, me disseram o seguinte... Alberto Fernandes não é exatamente um peronista clássico. Ele não é aquele peronista é, ao, ao estilo Nestor Kirchner ou Cristina Kirchner. Ele é um pouco mais moderado e percebeu que se fizer uma cartilha totalmente estatizante, esquerdista, é, não vai conseguir fazer um bom governo. Assim como o Macri, de liberal, não tinha nada e fez também um, um governo que não estava com pé nem lá nem cá. Essa é a razão da, da dificuldade da Argentina de de recuperar a sua economia. Então, é, muitos observadores acham que Fernandes pode fazer um governo que não seja tão peronista, mas evidentemente vai ser algo populista sim. Mas a ele e vai na, ter problemas. Ele
1: tem como sombra a Cristina, né, que a gente sabe bem como é com que é a família Kirchner.
0: Pois é, mas um um empresário em particular que conhece Fernandes diz que ele não será tutelado pela Cristina. Tenham minhas dúvidas, acho que todo mundo tem. E esse impacto gigantesco no, nos mercados mostra que todos os investidores não acreditam nisso. Acham que Cristina é que vai mandar na economia e no país.
1: Agora, eu queria fazer uma provocação para vocês. Vocês acham que se a chapa a Haddad Manuela Dávila tivesse ganho aqui no Brasil, a gente teria algo parecido?
0: Acho que talvez pior. Naquele momento específico, a questão não era somente econômica, mas também o recado em relação a toda a corrupção que se instalou durante os anos de PT. Então, seria uma prova talvez para o mercado internacional de que não só a economia poderia ser desajustada novamente, como também que a governança iria para o espaço. Enfim, essa é a minha opinião. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que ia doer bastante no mercado. Mas como a economia brasileira já estava muito mal, uh, os agentes, eu acho que iam dar o benefício da dúvida em algum momento. A queda não ia ser igual da Argentina, eu acho. Eu acho que ia ter é. um, 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 um susto inicial, mas eu acho que aos poucos, até porque o Haddad, eu acho que com certeza ele ia tentar fazer uma, um governo de aproximação. Talvez ele fizesse algumas reformas, não todas, óbvio que ele não ia fazer, mas que alguma coisa ele ia fazer tivesse que chutar, talvez a bolsa tivesse caído para uns 60 e poucos mil pontos e hoje talvez estivesse em 70, será?
0: É longe dos 100 mil longe, que a gente
1: é. tem 100 mil Pô, Mas isso é muito, Humberto. Mas que é estava em 80, Sim, né? né? É, mas,
0: é. Eu lembro que no final da campanha... Lembra quando, quando o Haddad começou a dar uma encostada? Que era natural. Bolsonaro sem fazer campanha por conta da facada. Haddad fazendo uma campanha muito forte... E, ao mesmo tempo, você tinha uma grande resistência ainda ao Bolsonaro em função do, do passado e de uma série de coisas que ele havia feito e, e dito. Bom, naquele instante, eu lembro de ter escutado de alguns empresários até que o Haddad não é tão mal. E se o Haddad fizesse um governo parecido com o primeiro mandato do Lula? E os empresários já estavam tentando enxergar algum tipo de... De, de luz no horizonte, mesmo diante de uma situação complicada. Mas o fato é que eu acho que a Bolsa tomaria esse tombo, sim, iria para uns 50, 60 mil pontos fácil. Facilmente, com certeza.
3: Eu acho que um ponto aí nessa conversa também para destacar é o papel do Rodrigo Maia, que mesmo com a vitória do Haddad, a Câmara teria essa visão pró tem tendo pró-reforma. Eu acho que, de alguma forma, é, o Rodrigo Maia conseguiria conduzir essa, essa pauta, poderia tocar essa pauta mais reformista. Não com, é, com tanta agilidade como do atual governo, mas eu acho que conteria é, algumas ações de um eventual governo
0: petista. Olha, isso é possível, mas a gente tem sempre que pensar que o Congresso, apesar de hoje ele ter mais protagonismo, ele sempre é reflexo de um executivo. Ou seja, o nosso executivo hoje é um executivo que tem Paulo Guedes no Ministério da Economia e uma linha extremamente liberal e muito clara em relação a isso. Não existe nenhuma dúvida para onde vai o governo, pelo menos na, na questão econômica. Já no governo, num eventual governo Haddad, nós teríamos uma situação na qual poderia ter até um conservador como ministro da Fazenda, mas ao mesmo tempo há roubos ali do petismo entrando. Então... Acho que o Congresso, talvez, ele reagisse de uma maneira um pouco diferente, já que ele é meio que reflexo do Executivo. Você não acha, Maurício?
1: Acho que sim. Agora, para a gente dar sequência aí na semana, outro assunto quente da semana foi o acirramento da guerra comercial entre os Estados Unidos e China e uma possível, já, já, já se fala de uma possível recessão global no horizonte. Você acha que isso é possível, Humberto? Você acha que essa discussão é válida? Não.
2: Assim, se a recessão vai acontecer ou não, a gente não dá para fazer. Mas a discussão é hiperválida, os sinais estão sendo dados. Né? Se a gente pegar o que aconteceu na semana, você tem a produção industrial na zona do euro, que caiu em julho em relação a junho. O PIB da Alemanha, que é a maior economia da União Europeia, teve uma ligeira queda.
1: Que foi a primeira desde a crise do subprime. Isso é importante. 2008.
2: Apesar de pequena, é relevante. 0,1% é empate é é técnico. não é. é uma alta, né? Ou seja, não é uma alta. É um sinal entre vários. E você tem o sinal da China. Não é recessão na China. Isso acho que é uma coisa impossível de acontecer. Mas na China, quando ela deixa de subir 6 para 4, isso já impacta em toda a economia global. E é um sinal forte. Talvez o sinal mais forte de todos seja uma questão um pouco técnica, que os economistas chamam de inversão na curva de juros. Que a curva de juros, nos Estados Unidos você tem uma curva de juros de longo prazo, 10 anos, e uma de curto prazo. Normalmente, a curva de juros, os juros de longo prazo tem uma taxa de remuneração mais alta do que de curto prazo, porque no longo prazo você tem o risco do longo prazo. Quando essa curva já inverte, foi. ou seja, o curto prazo paga mais do que o longo prazo, significa que o risco maior está no curto prazo. E o risco no curto prazo é recessão. Recessão nos Estados Unidos ia doer no mundo todo e ia doer no Brasil. Reflexo disso que a Bolsa Brasileira caiu 4% nessa semana. Foi a maior queda desde maio, meados de maio, quando ela caiu 4,5%. Mas hoje, já, hoje teve um movimento hoje
0: de recuperação. Hoje teve né?
2: uma recuperação de 0,75%. Aquela questão, o mercado sobe e cai de acordo com algumas notícias. As notícias de hoje foi que a China está preparando um plano para incentivar o consumo e aumentar o investimento em infraestrutura. E a Alemanha disse que está preparando também algumas medidas para evitar a
0: recessão, como permitir um endividamento um pouco maior. Tem, tem um ponto importante que, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que está vale relacionado à capacidade de reação dos governos no momento atual. Se nós voltarmos um pouco no, no tempo e, e lembrarmos do governo Obama, por exemplo, o governo Obama ele era mais passageiro do que motorista. Ele deixou a economia mundial andar e não fez exatamente um grande movimento. Já o Trump, ele me parece ser mais um motorista do que um passageiro. Ele vai querer, é, de alguma forma, interferir e não deixar um cenário ruim contaminar a economia americana. Um outro ponto importante, já falando do Brasil e fazendo paralelo com o que ocorreu segundo segundo mandato do Fernando Henrique e no primeiro mandato do Lula, é que nós temos hoje uma situação muito mais consolidada em termos de reservas cambiais do que a gente tinha no passado. O governo Fernando Henrique terminou o seu mandato com 17 bilhões de dólares em reservas. Já no Lula nós tínhamos uma média de 250 bilhões. Hoje nós temos 400 bilhões em caixa. Isso dá uma tranquilidade que é completamente diferente dos cenários anteriores. E isso dá uma certa margem de manobra para o governo também trabalhar bem os cenários econômicos. Ao contrário, por exemplo, da Argentina. A Argentina está numa situação muito complicada, porque além da perspectiva de você ter uma volta do peronismo ao poder, eles não têm é, uma capacidade de, de alavancagem em cima de capital, indústria em baixa, muito difícil, mas esse cenário não dá para a gente comparar com o do Brasil. O Brasil tem hoje uma solidez econômica, fundamentos e um governo que está resolvendo problemas. Ainda não tivemos um resultado direto na geração de empregos ou mesmo no crescimento do PIB, mas claramente é uma equipe econômica que está trabalhando para que o empresário tenha mais liberdade para investir, os impostos sejam simplificados. E a MP da Liberdade Econômica, eu acho que mostra que o governo está preocupado com isso. E ao
1: lado disso, desculpa Humberto, acho que o Brasil, a gente conta com empresas eficientes. Elas se tornaram nos últimos anos mais eficientes. Graças, sobretudo, ao duro aprendizado que, que o Brasil ofereceu nesses anos todos. Todo mundo cortou, investiu
2: em indústria 4.0, eficiência. Todo mundo tentou se tornar seja, mais
1: produtivo. Está na
2: ponta dos cascos. Né? E o
1: Brasil, de fato, ela tem empresas sólidas. Você vê alguns movimentos recentes. A gente, há um mês, dois meses, a Natura comprou a Avon, uma gigante americana. Esse é um pequeno exemplo de como as empresas brasileiras são hoje empresas sólidas. E que eu acho que seguram a onda de alguma maneira. Eu arriscaria dizer que o Brasil, se o
2: governo fizer o dever de casa, essas reformas que estão sendo discutidas, o Brasil vai aumentar as reservas internacionais de 400 milhões, pode ir para 500 ou 600, porque a economia brasileira tem tudo para crescer enquanto o planeta vai estar em recessão. Ou seja, vai ter um capital aí olhando para onde está crescendo. É o Brasil que está crescendo. O Brasil, como a Mauri falou, as indústrias estão, pre... as empresas em geral estão preparadas para crescer. Ainda tem uma capacidade ociosa grande, juro muito baixo, inflação baixa, ou seja,
0: o vai ser tá fácil crescer nos próximos anos. Sim. E tem um cenário de liquidez também econômica. Exatamente. A gente nunca teve tanta liquidez Exatamente. hoje. É.
2: É uma, é uma situação muito positiva que o Brasil, de fato, sim, ele pode ser o grande porto seguro do mundo, entre os grandes países, enquanto a Europa estiver em crise, a China crescendo menos
0: e os Estados Unidos... Quer dizer, a brigando. conclusão dessa
1: conversa, haverá alguma dificuldade, porque, de fato, vem algum, alguma marolinha internacional, digamos o assim.
0: marolinha
1: para... é 2.0. 2.0, parafraseando aí o nosso ex-presidente. Mas o, o, cenário, o Brasil está bem uh, consolidado nesse cenário.
0: Bom, falando de política, o cenário político também é agitado nessa semana. Sim. Lucas, fala aí para gente.
3: Não só nessa semana, mas em todas as outras, né? É, nessa semana, e projetando já para a próxima, o presidente Bolsonaro tem dois abacaxis aí na mão. Um é a escolha do novo procurador-geral da República. O mandato da Raquel Dodge, que é a atual titular do cargo, encerra em meados de setembro. E o presidente Bolsonaro falou que tem encontrado dificuldade para achar um substituto. Ele falou que são várias opções, opções boas. Então, ele já abriu a possibilidade de um interino ficar no cargo. É, outra, e a Raquel Dord, só para destacar, ela parece ser carta fora do baralho. Acho que ela não, não vai ter continuar no, no cargo. Outra situação em relação ao projeto de lei é sobre a é, liberdade é, desculpa aqui, sobre o abuso de autoridade. É, esse projeto foi aprovado pela Câmara essa semana e está para sanção presidencial. O Bolsonaro falou que ele vai ouvir os ministros para saber o que, que ele vai vetar e o que ele vai manter dessa, dessa proposta. Mas é importante destacar que alguns apoiadores do, do Bolsonaro nas redes sociais subiram uma campanha pedindo para ele vetar tudo. É, a reclamação é que essa proposta, essa iniciativa, pode atrapalhar a polícia, pode atrapalhar o Ministério Público e, na verdade, beneficia é, políticos que são alvos de investigação. Então, o presidente Bolsonaro está com essas, esses dois abacaxis aí para ter que resolver nas próximas semanas.
0: Bom, é interessante porque nós temos aí a cruz e a caldeirinha. De um lado, ele tem uma, um, um grande contingente de apoiadores, que são lavajatistas, que não querem a lei, é, essa lei aprovada. Por outro lado, ele tem uma base de apoio parlamentar que não quer a lei, que, ou melhor, que quer a lei. Então, a gente tem o um governo entre essas duas forças e quem é que vai ganhar? Seguramente ele vai vetar alguns pontos se ele aprovar a lei. Ele, ele
3: falou que, de qualquer forma, ele vai apanhar, de um jeito ou de outro. Se ele vetar alguma algum trecho, ele vai apanhar. Se ele sancionar, ele vai apanhar. Então, ele vai ter que escolher quem ele vai querer agradar mais. Se é a sua base de apoio, a é, base de apoio popular, ou então sua base no Congresso, né? Já que o governo está aí com vários projetos da pauta econômica para avançar.
0: É importante a gente lembrar que nós temos uma lei que de alguma maneira tenta coibir o abuso do poder. É uma lei de 1965, uma lei que foi promulgada durante a ditadura militar. Ou seja, não é exatamente um tempo em termos de, digamos, é, proficiência no sentido de coibir, coibir a, autoridade. a autoridade. Então, é, já existe uma lei, não é que nós não temos nenhuma lei. Mas o fato é que o Brasil precisa de algum tipo de, de regulação nessa questão. A gente não pode deixar simplesmente ao Deus dará e falar assim, ah, vamos, vamos deixar a polícia, o Ministério Público, juízes fazer tudo o que eles quiserem, até porque muitas vezes já percebemos que nem sempre eles cumprem totalmente a lei também. Então, uma lei como essa, ela é desejável. Essa lei... É a melhor de todas. Eu acho que essa, esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Uma lei dessas é importante, mas essa é a melhor de todas? Talvez não. É, uma questão aí que eu acho que vai ser resolvida rapidamente com algum tipo, com um veto, é o aquela da algema. Eu acho difícil a polícia abrir mão da algema, mesmo que a pessoa não sofra resistência na hora de ser presa. Porque ela pode não, não resistir na hora, pode resistir depois. Então, me parece uma coisa meio sem pé nem cabeça, você falar para o policial, olha, você vai prender, mas não pode usar algema. Agora,
1: Acho voltando esquisito. a falar uh, sobre o Bolsonaro, uh, será que essa verborragia dele não é nefasta para o Brasil? Se assim, ele não precisa ter algum controle, não precisa respeitar a liturgia do cargo, pelo menos? Sem dúvida. Ele se referiu ali ao resultado das eleições da Argentina, chamou a chapa de bandidos da esquerda. Você imagina você manter um relacionamento com um governo vizinho importante, um parceiro comercial importante, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, que foi chamado de bandido. Que A gente sabe dos problemas da esquerda, evidentemente, de tudo que ela acabou empobrecendo a Argentina, mas... Um cargo presidencial demanda uma certa liturgia, né? Até porque poucos brasileiros gostam quando um líder estrangeiro fala
2: alguma coisa do Brasil, né? Sim, claro. É, sim, uma coisa que ofende, que pega mal, mexe com o nacionalismo das pessoas. E se Acho que a gente não pensar disso,
0: né? na questão da verborragia em si, não é só do presidente, mas o governo como um todo, de uma certa forma, gosta muito de criar polêmicas desnecessárias. E isso tudo, de, se olharmos desde a posse até agora... Talvez tenha sido o agente provocador de pequenas crises que nos deixaram numa situação talvez até ruim do ponto de vista econômico. É, não é só o presidente que talvez esteja falando demais, mas o, a equipe como um todo. Era, a liturgia do cargo realmente é, é uma coisa importante. O claro. presidente não pode chamar o outro presidente bandido. Não dá. Pode não até dá. ser bandido, mas você não Sim, pode claro, falar isso. Você, é. Bom, o que mais que a gente tem para a próxima semana acontecendo?
2: Em relação aos mercados, no Brasil já terminou o a temporada de balanços, de balanços né? os dados não foram
1: tão bons quanto esperados, não foram tão bons não assim, foram tão né? bons. mas era,
2: foi na, no que estava esperado. É, né?
1: Foi dentro da expectativa do mercado, ah. e, mas está alinhado com a atividade econômica, que é fraca ainda, é inegável. Mas há uma forte expectativa de crescimento aí para o final do ano, para 2020. E na,
3: e na política, a gente está sempre condicionada a falar do presidente Bolsonaro. né? É, a política ela caminha, tem vários projetos em andamento, vários projetos em discussão, mas uma fala do presidente Bolsonaro pode mudar completamente e sempre, toda semana, tem uma, uma polêmica nova para a gente discutir.
0: Ou polêmicas no plural, né? Bom, isso. então é isso. A gente vai ficar por aqui. É mais um podcast de Money Report falando sobre a semana que passou, a semana que vai entrar e sexta-feira que vem a gente tem mais. E nos acompanhem ali no Spotify. Acho
1: que é bacana, ali indo para casa, no rádio do carro, ouvir a nossa conversa.
0: É isso aí, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.